0: På winningtemp.com Du lytter til Demokratiske Samtaler. En podcast fra Berlingske.
1: Velkommen til Berlingske. Velkommen her til Demokratisk Samtale. Jeg hedder Mette Østergaard og er chefredaktør her på Berlingske og har fornøjelsen af at kunne byde velkommen til finansminister Nikolaj Vammen. Velkommen til.
2: Tak for det, og tak for initiativet. Det ja, synes jeg er godt.
1: Det er, jo, det er jo lidt på foranledning af regeringen, selvom det ikke plejer at være sådan, at bærning skal agere.
2: Nej, ikke, ikke typisk, vil jeg sige.
1: <laughs> Men øh, I har jo selv med Mette Frederiksen i spidsen sat, øh, sat fokus på den demokratiske samtale, mm-hmm. og om den fungerer. Mm-hmm. Og, øh, og det er noget af det, vi skal tale om i dag. Øh, og øh, vi plejer egentlig at begynde med det. Men i dag vil jeg faktisk vende lidt om og, mm. øh, og tale lidt om det, måske lidt længere nede i, i samtalen, okay. øh, fordi der er nogle sådan grundlæggende præmisser, jeg synes, vi skal have på plads. Fordi du sidder jo her som finansminister, mm. øh, og vi er i en tid, hvor den økonomiske situation, må man sige, forandrer sig meget, meget dramatisk. Øh, I dag er det 100 dage siden mm. Putin gik mm. ind i Ukraine, det er 100 dage, hvor der har været krig i Europa, mm. øh, og jo derfor, også, øh, det er derfor også er opstået en energikrise, en økonomisk krise. Der er mange ting, som lige pludselig ser helt anderledes ud, end det gjorde for omkring tre måneder siden. Mm. Så inden vi nu starter med at have en samtale, så er det jo rart lige at sådan have grundpræmisserne på plads for, hvordan, øh, hvordan ser vi egentlig situationen. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre sådan din analyse af, Hvordan ser du egentlig den økonomiske situation nu og udvikler sig over de kommende
2: år? Jamen, først og fremmest, så skal vi huske på, at vi jo ud over Ruslands forfærdelige krig mod Ukraine, jo også har haft en anden stor krise, vi skulle håndtere, nemlig covid-19-krisen. Så som regering, som folketænkning, som samfund, som Danmark, der er vi jo blevet mødt af to. Store øh, stod, også set med, med økonomiske øjne. Og øh, den gode nyhed er, at øh, vi har kommet rigtig, rigtig stærkt ud efter corona. Altså vi øh, var før vi blev ramt øh, af Putins invasion af, af Ukraine i, i den situation, og det er vi heldigvis stadigvæk, at vi har en, en solid dansk økonomi. Vi har den højeste beskæftigelse nogensinde. Vi har den laveste arbejdsløshed i snart 14 år. Vi har den højeste vækst i 27 år. Så der er rigtig mange ting, der går godt. Og så er der så nogen, der siger, jamen har I så ikke stiftet en masse gæld under den der corona? Og til det er svaret også positivt, nej, det har vi faktisk ikke. Der har været overskud øh, i 19, i 20, øh, i 21, 22, og vi forventer det også øh, i, i, i 23. Så vi er øh, et, et rigtig stærkt sted, når vi bliver ramt igen. Uh, og det er så der, hvor det er den anden side af mønten, vi kommer til nu, at oven på corona, da forsyningskæder og økonomien ligesom skulle genstartes, der startede inflationen med at stige. Uh, så blev der også en bekymring for, hvad Putin kunne finde på i Ukraine, der fik den til at stige yderligere, og da han så rent faktisk gik ind med krigen mod Ukraine, så har vi jo set, at, at inflationen er, er stedet meget voldsomt. Og det er jo noget, der kan mærkes i hver evig eneste øh, hjem øh, og i, i vores økonomi. Øh, og det er, når vi ned og tanke bilen. Det er, når vi er nede og handle i supermarkedet. Det er alting, der er blevet dyrere. Og derfor har vi sådan en, en lidt mærkelig, øh, et lidt mærkelig paradoks, at dansk samfundsøkonomi står utrolig stærkt. Samtidig med, at vi hver især ud i vores private økonomi bliver ramt. Øh, det vi ser ind i, er jo, synes jeg, er vigtigt at sige, øh, en, en svær tid her i 2022. At vi øh, vil se, at inflationen er, er stigende. Øh, mange økonomer mener, at den efter sommerferien har toppet, og vi så i 23 kommer ned i noget, der er mere normalt leje. Men virkeligheden er, at det er behæftet med usikkerhed. Altså, hvis der er noget, vi har lært af de sidste par år, synes jeg, så er det, at verden er et mere usikkert sted, end vi, øh, vi havde håbet på. Og at øh, vi nu har været ramt af, af 200 års begivenheder, og, og hvem ved, hvad, hvad fremtiden vil bringe. Men alt andet lige, så ser det ud til, at vi kommer ned i en mere normal inflation fra næste år. Øh, og at de grundlæggende ting i dansk økonomi også er stærke i de kommende år men det betyder samtidig også at hvis vi, og så skal jeg nok gøre analysen hen mod enden skal adressere de tre øh, hovedudfordringer. Jeg ser at den ene er hvordan passer vi på os selv med forsvar og sikkerhed. Den anden er hvordan håndterer vi en klimakrise som jo ikke er gået væk af at vi har haft covid-19 øh, og Rusland har invaderet Ukraine. Og så den tredje, hvordan passer vi på vores velfærdssamfund når der blandt andet og heldigvis bliver øh, 10.000vis flere ældre i de kommende år. Hvis vi skal håndtere de tre udfordringer, så er der ikke penge til alt muligt andet. Øh, og vi skal endda også i den sammenhæng have et reformspor, som regeringen er startet på, og som vi vil fortsætte med.
1: Og det vil jeg gerne spørge meget mere til. Øh, men det er jo rigtigt, at der er jo nogle udfrakommende begivenheder, som man jo øh, dårligt heller kan lade være med at tage sig af. At netop for eksempel corona, krigen. Øh, men det betyder jo også, at I har brugt rigtig mange milliarder på de opgaver. Øhm, og hvis vi bare kigger her i, øh, i 2022, indtil nu har I brugt 15 milliarder kroner mere end budgeteret. Mm. Øhm, Og Det er jo ikke, det skal jo findes et sted. Mm. Så, øh, så, så lad os bare gå ind i det spor. Hvordan vil du gerne finde de ekstra kroner? Eller er der noget på velfærden i forhold til de mange ekstra øh, ældre, der kommer, som simpelthen ikke kan lade sig gøre fremadrettet?
2: Men som sagt, så er det en god nyhed, som jeg også øh, var kort inde på, at på trods af det vi lavede i forhold til øh, covid-19, hvor vi jo i virkeligheden stillede os op inde i rentekammer i Finansministeriet øh, med alle øh, daværende partier. Der kommer hele tiden partier i folket. Der kommer flere ikke, men, øh, til. Ja. Ja, der kan nok komme nogen øh, inden for kort tid. Men der stod vi skulder ved skulder med et fælles budskab øh, til danskerne og til vores virksomheder og til i virkeligheden også resten af verden, at vi vil gøre, hvad der skulle til for at holde hånden under danske arbejdspladser og danske virksomheder. Og øh, vi troede, at den regning ville blive kæmpestor. Øh, men vi så det også som en god investering i, at i stedet for, at øh, folk mistede deres arbejde, og virksomheder krakkede på stribe, at vi så havde et sikkerhedsnet med lønkompensation og på anden vis. Det viser sig så at vi kom bedre igennem krisen, end vi overhovedet havde tog håb på. Og jeg tror faktisk også, at det, at vi spændte Sikkerhedsnettet ud, gjorde, at der var nogen, der lige sænkede skuldrene lidt, og fik den tryghed til, at man kunne fortsætte. Og det betyder, at selv under corona har vi haft overskud. På vores, men... Jamen, men det er jo bare lidt vigtigt at sige, fordi, og, og det er indtryk, og det er ikke fordi, at vi nu skal skælde særligt ud på jer, men nu er jeg her jo. Altså, øh, for et års tid siden, der en af jeres udmærkede øh, økonomiredaktør skrev, at nu vil vi nok gældsende landet til opåret Det er bare ikke sket, som et af de få lande, sammen med Luxembourg, er vi de eneste i, øh, i EU, der har formået at have overskud på budgettet, selv under corona. Men, men, og det kommer vi også til at få næste år, også med de beslutninger, vi har truffet i lyset af Ukraine.
1: Men spørgsmålet, og det er jo rigtigt, vi kom faktisk ret godt igennem økonomien omkring øh, corona, men vi kigger også ind i en fuldstændig ny virkelighed. Vi kigger mm-hmm. ind i en inflation, mm-hmm. som øh, øh, sjældent er stedet så meget så hurtigt. Mm-hmm. Æm, og, og spørgsmålet er jo, hvordan man håndterer den situation. Mm-hmm. Æm, et er, hvad skal sige. Men, men I har jo set, at flere eksperter, Nationalbanken, mm. vismændene, de har kritiseret regeringen for at hælde øh, benzin på bålet mm. ved at poste endnu flere penge ud i samfundet. Mm. Blandt andet ved at give den her varme Lad os lige tage den særskilt. Mm. Hvorfor? Er, det er jo sådan lidt som at tisse i bukserne. Det kan godt være, at det varmer lidt, men I kommer også til at bruge penge, som kan risikere at øge inflationen. Og, og vi står også på et tidspunkt, hvor man måske skal begynde at tænke lidt mere fornuftigt over, hvordan man bruger pengene. Så hvorfor har I synes at det var nødvendigt at give den varmesjek, når den i virkeligheden kan betyde, at det forringer den samlede økonomi?
2: For mig øh, som finansminister og for regeringen, så er det jo vigtigt både at have styr på den overordnede økonomi. Øh, og det mener jeg bestemt, vi har. Og det har jeg heller ikke hørt øh, er blevet anfægtet hverken af vismænd eller andre, de, er kritiske over for nogle konkrete beslutninger, vi har truffet, men, men det overordnede billede, at Danmark har en bundsolid økonomi, er der ingen, der infekter. Men okay. jeg har nej, er, jeg er muligvis øh, Amen, en eller to, to her let's i huset, to men, men ellers er der ikke. Æh, og så er der den anden del af det, som jeg også var inde på, at der er altså nogle danskere, der her bliver rigtig, rigtig hårdt ramt. Og vi har været meget åbne og ærlige om at sige, at vi ikke til at kunne kompensere danskerne for det økonomiske smæk, der følger ikke mindst på baggrund af den krig, som Putin desværre har valgt at at føre i Ukraine. Det kan vi simpelthen ikke. Det vil koste et sted mellem formentlig 35 og 40 milliarder kroner, hvis vi skulle gå ud og kompensere det. Det kan vi ikke. Vi kommer faktisk ikke engang til at kunne kompensere nogen for det hele. Men vi har sagt, at der var nogle øh, grupper, øh, som på grund af deres varme kilder og i øvrigt deres øh, økonomi i øvrigt, vi gerne vil gå ind og give en varmesægt. Det svarer til ca. 400.000 husstande. Og så har vi derudover sagt, at vi øh, gerne vil se på, at de pensionister, der øh, modtager øh, ældre det vil sige de pensionister, der har mindst, øh, at der kunne vi gå ind og give et engangsbeløb på, på 5.000 kroner skattefrit, som en, en håndsrækning i en svær tid. Og engang, men når man hører debatten, så virker det som om, at det er noget, vi kun diskuterer i Danmark. Men hvis du kigger ud over resten af Europa, så vil du se, at mine kolleger derude virkelig har haft gang i det ene, det andet og det tredje initiativ. Og sammenlignet med dem, så synes jeg, at vi har en meget afdæmpet tilgang herhjemme til, hvad vi vil sætte i gang af initiativer, fordi vi har ikke lyst til at kaste benzin på bålet. Og i forhold til den del omkring øh, at give et beløb til de ældre, der har mindst, så har vi jo også sagt, øh, fordi det har vi jo diskuteret med Folketingets og det gør vi fortsat, og jeg håber, vi kan blive enige, inden vi går på sommerferie om øh, nogle yderligere tiltag, at det er vi så parat til, at øh, de penge, vi måtte sende ud i økonomien der, og trække dem tilbage på anden vis, blandt andet ved øh, at skrue ned for, for de offentlige anlægsudgifter. Så jeg mener, at det er at både kunne... ansvarligt og... Og også, Men det er jo øh, også, en politisk, det Men det er også
1: en politisk beslutning det, yes, er jo kun, det er jo ikke rent en økonomisk beslutning Nej, Det er en politisk beslutning ja. Og som man sige Jo i høj grad nok også gavner Nogle af jeres egne vælgere På det område I stedet for måske tage et mere helhedssyn på Hvad økonomien har brug for
2: lige nu Jamen, jeg, jeg håber da selvfølgelig, at når valget på et eller andet tidspunkt kommer, at der er nogle af de 400.000 familier øh, eller husstande, som har fået glæde af det her, og også nogle af de pensionister, der har mindst øh, som vil sætte kryds ved Socialdemokratiet. Men det håber jeg sådan set, at vil gøre, uanset om vi gjorde det her eller ej. Men jeg er nødt til at anholde præmissen om, at vi nok bare er ude og prøver at se, om vi kan give nogle penge til nogen, der vil stemme socialdemokratisk. Altså, når, man, når man har det ansvar, som man har til enhver tid som regering, men som man i særlig grad har, når man bliver ramt af de kriser, vi er blevet ramt af. Så kan du tro mig, eller lade være, men men så er man ikke i det rum, hvor man sidder og laver den slags regnestykker fra morgen til aften. Der prøver man at se, hvordan kan vi få det her land bedst muligt igennem krisen. Og er der nogle mennesker, der bliver særlig hårdt ramt, kan vi gøre noget for at hjælpe dem, uden at vi sætter den overordnede økonomi over styr. Og, og det er det. Og, og hvad de mennesker så vælger at sætte af kryds på valgdagen, jeg aner det ikke. Og, og, og heldigvis for det, fordi det er jo noget af det smukke ved det demokrati, vi lever i, at det er helt op til folk selv at bestemme.
1: Jeg vil gerne lige skubbe nationalbankdirektøren sådan ind foran mig. Det er jo altid et, et, et stærkt kort. Hun sagde til Berlingske for nylig, hvis der vedtages kompensationsordninger, for eksempel en varmesjek, mm. øh, som ikke modsvares af offentlige besparelser eller højere skatter, så vil det forstærke presset på økonomien og dermed skubbe yderligere til lønstigninger og inflation. Det er ikke hensigtsmæssigt at smide yderligere brænde på bålet i den nuværende situation. Mm. Det hun siger her, det er jo, jamen det kan man godt, det kan være uhensigtsmæssigt, men der skal i hvert fald være styr på, hvad er det så for nogle offentlige besparelser, Hmm. eller skatter, der skal til for at modsvare det. Hmm. 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 Hvad er svaret på, hvad det er for nogle besparelser, der skal kunne finansiere for eksempel en Jamen,
2: altså I forhold til, til varmesjekken, det er besluttet, og der har vi også sagt, at det er der plads til økonomien, at vi kan gøre. Så de næste skridt, vi er på bedring, og som vi sidder og forhandler, det er jo eksempelvis at give yderligere mellem 2 og 3 milliarder kroner, i kompensation til nogle af dem, der er hårdest Vi har så sagt, at de 2-3 milliarder kroner, dem vil vi gerne øh, se på sammen med partierne. Hvordan kan vi sørge for, at vi så et andet sted, han øh, han sagt, trækker 2-3 milliarder kroner ud af økonomien igen? Øh, og det kan man gøre på blandt andet den måde, vi har foreslået, nemlig at allerede i år er der nogle anlægsopgaver, som ikke kommer til at blive udført. Fordi når man for eksempel skal lave noget på infrastrukturområdet, så har man sendt ting i udbud. Og der har været to ting, man er blevet mødt af, som gør, at udgifterne bliver mindre. Det ene er, at de tilbud, man har fået, har været så dyre på grund af inflation, som man har sagt. Det er simpelthen for dyrt. Det venter vi med, ligesom man vil gøre i sin private husholdning. Og det andet er, at der er nogen, hvor der slet ikke er blevet givet tilbud. Så der er der nogle penge, som vi kan sige, der egentlig skulle være brugt, som vi lader være med at bruge. Men det er vel omkostninger, som vi gerne vil bruge senere hen? Jamen, altså, vi bruger jo de her... Det her er jo et indgangsbeløb, vi sender ud på 2-3 milliarder, hvis vi bliver enige om det. Så det er jo ikke sådan, at det er 2-3 milliarder kroner hver år fra nu af. Så det, vi skal, det er, hvis vi sætter et indgangsbeløb ud på 2-3 milliarder, så trækker vi med den anden hånd 2-3 milliarder kroner ud et andet sted af økonomien, netop for ikke at sætte for meget fart på kedlerne. Og det vil vi gøre ved at skrue ned for anlægs- Delen. Og det er der selvfølgelig også nogle øh, omkostninger ved i den forstand, at så er der jo nogle ting, som vi ikke kan få lavet lige så hurtigt, som vi gerne vil. Men, men der må man jo prioritere, og det er så vores prioritering.
1: Øh, nu siger du hele tiden, at, øh, at økonomien er solid. Ja. Øhm, og, øh, og det der er spørgsmålet, det er jo, om den, hvordan den bliver ved med at være det. Øh, og noget af det, vi har talt om meget de seneste år, det er jo arbejdsudbuddet. Det er, hvordan får vi flere mennesker i arbejde? Hvordan er vi sikre på, at vi netop får øget indtægter gennem flere i arbejde? Hvordan vil I gerne gøre det? Fordi jeg står en lille smule undrende over det spørgsmål. Det blandt Bland andet vi fordi de som... har jo. I har blandt andet sandt Nina Smits i spidsen for et, et udvalg en et arbejde, som skulle se på, hvad kunne der være af andre reformer at give sig i kast med. Mm. Hun kom blandt andet med et forslag på SU'en, som ret hurtigt blev pillet af bordet. Så det virker ikke som om der er så meget der. Til gengæld har I jo brugt en stor del af arbejdsudbuddet med jeres pension, som trækker 10.500 ud. Så på et eller andet tidspunkt kommer I jo til at mangle det arbejdsudbud, som skal være med til at drive økonomien fremad. Hvor skal det findes, hvis lige nu I mest bare bruger og ikke tager imod de gode tilbud, der kommer til, hvordan man kunne finde nogle flere hænder?
2: Jeg kan sige, at... jeg er glad for, at jeg får lejlighed til at svare på det her, for jeg synes, det var en noget forenklet fremstilling af, hvad regeringen har foretaget sig, men, men fint nok. Altså, vi er stolte og glade og står 110% på mål for Arnepensionen, at mennesker, der har været meget, meget lang tid på arbejdsmarkedet, har haft nogle af de hårdeste jobs, kan få lov at gå fra en lille smule før og få nogle gode år, uden at være slidt helt ned. Det er rigtigt, at det betyder i forhold til arbejdsudbuddet, at der er cirka 10.500 mennesker, der bliver trukket ud. Til gengæld har vi jo så lavet politiske aftaler, der mere end kompenserer for det. Det gjorde vi med det, vi kalder det Danmark. Det cirka. Ja, cirka ikke? Jo, ja. jo, men det er så også mere end at kompensere for 10.500, når mm. det er 12. Udover de 12, så har vi så også foreslået ting, som kan med udenlandsk arbejdskraft give yderligere formentlig 8.000. Og vi er parat til at gå videre endnu med at lave reformer. Og det er rigtigt, at regeringen, det var faktisk mig selv, bad Nina Schmidt om at komme med en række anbefalinger. Og det kommer hun med. Og det du har set er de første, men hun vil komme med en lang række. Og det der er tanken, det er jo, at vi sætter nogle af de klogeste hoder til at komme med bud på, hvad, hvad kunne man gøre? Uh, som ikke bare er det, vi har gjort uh, for fem år siden og for 10 år siden, men i et, et samfund, der hele tiden udvikler sig. Hvad vil så være klogt? Uh, og en del af det er at skaffe uh, flere hænder, men det er ikke den eneste opgave. Det er også, hvordan indretter vi vores uddannelser, så vi får de bedst mulige uddannelser for de unge til den mest fornuftige pris, det er også, hvordan laver vi et arbejdsmarked, hvor vi ikke bliver slidt ned? Hvordan får vi et arbejdsmarked, hvor der er flere, der har lyst til at være på fuldtid end på deltid? Bare et enkelt eksempel. Når vi kigger på pleje og omsorg, som jo har nogle af de hårde jobs, der er vi i den situation i dag, at på området, så er det 80% af dem, der er ansat som sociale og sundhedsassistenter, de er på deltid. Hvis vi kunne få nogen af dem til at gå på fuld tid, så vil det give flere hænder. Og
1: det er ja. jo noget, man virkelig har prøvet at løse længe. Hvad, ja. hvad tror du, man kunne gøre helt konkret?
2: Jamen, jeg, tror, at, øh, man, jeg tror for det første ikke, at der er et øh, fingerknipsløsning på det her. Det er utrolig mange ting, vi skal gøre. Vi skal have uddannet øh, nogle flere, øh, både når det gælder sygeplejersker, når det gælder inden for, øh, for vores velfærdssamfund. Øh, vi skal have et lavere frafald på uddannelserne. Øh, vi skal have, at når man så er blevet ansat, enten det er som skolelærer, eller det er som socio- eller sygeplejerske, at man så ser, at der er færre, der meget, meget kort efter de er startet, siger, at det her er ikke et sted, jeg har lyst til at være. Der øh, søger man ud og laver alt muligt andet. Og så skal man jo også sørge for, at der er en økonomi, der gør, at man kan ansætte de her folk. Og det er jo et af de steder, hvor vi... Men at give folk mere i løn er jo næppe noget af det, der hjælper økonomien. Nej, men det er klart, der er en løndiskussion i sig selv. Men der er jo også en diskussion af tilbage til, hvordan prioriterer vi som samfund vores penge? Vi har jo en diskussion nu her i Folketinget omkring, at når der kommer flere børn og ældre, og det gør der heldigvis i de kommende år, skal vi så automatisk sige, at så sørger vi også for, at der følger flere penge med. Det er vores holdning i regeringen. Og så øh, nogle af de blå partier, der siger, nej, det skal der ikke. Vi har valgt at reservere en stor del af det råderum, vi har i økonomien til, og, at der skal investeres i velfærd. Betyder det så, at bare man sender flere penge med, så er alle problemer løst? Nej, det gør det ikke. Øh, det handler også rigtig meget om arbejdsgange. Det handler om kultur. På en, på en arbejdsplads eller for eksempel på et plejehjem. Jeg tror, at du vil kunne finde et plejehjem, der har øh, lige mange ansatte, har den samme økonomi, øh, har lige øh, svære øh, opgaver at løse, men hvor man håndterer det meget forskelligt, hvor øh, man bare må sige, det har også noget med ledelse og kultur, og man behandler øh, mennesker øh, på den ene og den anden måde. Men at tro, at når der kommer 10.000 vis af ældre øh, i de kommende år mere end der er i dag, og det skal vi kun være glade for, at så har det ikke også en økonomisk dimension. Det synes jeg er at, at foreføje de
1: Men det har det jo selvfølgelig. Det er jo også derfor, jo, men, at det er, men, er rigtig væsentligt, men, at der det bliver skabt dejligt, penge det, til det. Det er
2: jo dejligt, at du siger det, men det er bare ikke det, alle i Folketinget siger. Og derfor øh, er det også, at vi har en politisk debat omkring det. Og når vi kigger ind i de kommende år... Altså så, synes du,
1: at Folketinget holder jer tilbage i forhold til at lave reformer, der skaber mere arbejdskraft?
2: Nej, øh, jeg synes, at øh, der er heldigvis dele af Folketinget, der er, er på denne her bold. Vi lavede jo, Danmark kan mere. Øh, blandt andet med øh, det radikale venstre, med SF, øh, med kristendemokraterne. Øh, og andre partier, men de blå vil ikke øh, være med. Og så sagde vi, jamen, kan vi så i det mindste ikke blive enige om at lave noget på udenlandske arbejdskraft, hvor Dansk Erhvervsliv jo også står og efterspørger det. Mm. Og heller ikke der øh, vil de være med. Men nu og, og, og du er du der...
1: kendt som sådan en god håndværker. Ikke? Du jamen, er, er kendt som sagt. at være øh, god til at snikkerere øh, på kompromiser sammen. Ja. Det må vel være muligt at kunne lave en aftale på udenlandsk arbejdskraft, som faktisk er noget af det, som kunne give ret mange flere hænder.
2: Men... Det er altså allerførst tak for de pæne ord om, om det politiske håndværk. Det, det sætter jeg pris på. Og, og, og jeg vil også sige, at øh, jeg har faktisk øh, bestræbt mig på at lave meget brede politiske aftaler. Fordi jeg grundlæggende tror, at det er bedst for det her land, hvis det ikke er sådan 90-89 situationer, vi har. Og at langsigtede store beslutninger er funderet øh, gerne ind over midten. Og det har vi lavet på infrastruktur, vi har lavet det på kommunernes økonomi, vi har lavet det på klima, vi har lavet det på mangt og meget. Men her var det som om, at for nu at sige det lige ud, at det var lidt vigtigere for de blå partier med en intern positionering øh, om, om det skulle være Søren pape eller det skulle være Jakob Element der skulle være frontfiguren. Og det gjorde, at ingen af dem havde mod til at sige til nogle af de små blå partier, at hvis I kommer med nogle krav, som I godt ved er helt på munden, så kan vi desværre ikke følge ad, fordi vi vil gerne som Venstre og Konservativ lave noget med den her regering.
1: Og du tror ikke på, at man kan finde et kompromis inden for det?
2: Jeg håber det, og jeg har ikke opgivet øh, tanken. Øh, og, og jeg synes... Nu sagde der, du det ikke situa- ja, det. Jeg synes, at situationen er ikke blevet mindre til, at vi finder hinanden. Og man kunne også håbe på, at noget af det, som øh, vi så med det nationale kompromis omkring øh, forsvar øh, og sikkerhed, nemlig at... Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Konservativer og SF, partier, der tog et ansvar og dermed også viste et, et bredt samarbejde, at det kommer til at fylde mere igen. Men det det er jo en
1: dejlig aftale om at bruge penge. Nu taler vi om om, om mulighederne for at skabe noget, som kan skabe penge. Og og det er jo altid godt at at, at give skylden til nogle af de andre. De vil ikke være med, men hvis det nu ikke lykkes, hvad er så regeringens bud på, hvor man mere kan finde nogle penge eller nogle hænder, fordi hvis det ligger 8.000, øh, 8.000 hænder så at sige, i, øh, i en 16.000 aftale, faktisk i en, øh, en, øh, ja, det kan man så sige, det er jo det er dejligt spændt, men, øh, men hvad er nu, hvis det ikke lykkes hvad er kataloget så for regeringen, hvor man så skal ind og have fat, for det er jo ikke gjort med det her som Nej. du selv siger, der kommer jo flere og flere ældre, det her det er jo ikke en, det er jo ikke en udfordring, vi bare har løst med en enkelt aftale, det bliver en for, fortløbende problem
2: ja. men men punkt der ligger i disse dage i folketingssalen, 8000, og man kan stemme på den grønne knap, og så er de hjemme. Uh, om der er et flertal, der ender med at gøre det eller ej, det må vi se. Uh, jeg håber inderligt, at, at de blå også vil stemme for det, fordi det vil faktisk være rigtig godt for Danmark. Derudover, så kommer vi til, uh, vi har jo sagt, uh, det var Danmark kan mere et kaldte vi det uh, udspil. Vi er lige kommet med Danmark mere 2, som handler primært om sikkerhed og energi, øh, set i lyset af, af Putin. Men vi vil også komme med Danmark mere 3, og måske endda flere endnu. Og, og det vi vil se på, er jo mange ting. Det er øh, reformer, som jo også kan være, hvordan nedbringer vi sygefravær? Hvordan får vi mennesker, der har stået lang tid uden for vores arbejdsmarked, ind på det? Det gælder ikke mindst nydanskere. Og jeg ved, nu vil du sikkert sige om lidt, her regering har jo sagt øh, i mange år. Og det er rigtigt. Vi har uanset om det har været blå eller røde regeringer, ikke været gode nok til at løse den. Vi vil komme med nogle nye bud på, hvordan man kan gøre det. Vi har også en udfordring, som i virkeligheden næsten er den, der kommer aller, aller mest på. Det er, at vi har 45.000 unge mennesker i det her land, som hverken er i uddannelse eller i arbejde. Og jeg synes, vi som samfund må stille os selv det spørgsmål på et tidspunkt, hvor vi har den højeste beskæftigelse nogensinde, hvor det buller af hvor vores erhvervsliv, hvor vores velfærd skriger på arbejdskraft. Hvis ikke vi kan få de unge mennesker ud og i gang nu, hvornår nogensinde så? Og, og, og det er for mig ikke en diskussion om, om man er rød eller blå. Det er en, en samfundsopgave. Og, og, og det håber jeg virkelig, at vi kan sætte os sammen om og få løst. Både af hensyn til de unge mennesker, deres liv og livssituation, men jo også i forhold til det fællesskab, som vi er en del af.
1: Når jeg bliver ved med at bore i det, øh, så er det jo fordi, at det ikke er en nem opgave. Nej. Øh, fordi vi ved jo godt, at øh, nogle af de store tandhjul, de er allerede, øh, mm. dem har man allerede skruet på. En af dine forgængere, Bjarne Køreton, der, der taler om nødvendighedspolitik, mm. og man fik lavet rigtig mange reformer. Mm. Efterlønsreformen, øh, førtidspensionen, øh, mm. man fik... Øh, øh, højnede pensionsalderen i takt ja. med levealderen og nogle af de der store skruer. Mm. Og det betyder jo også, at når man skal ned nu og have fat til en udfordring, mm. som vi mm. Gud ikke bliver mindre, så er det sværere. Mm. Øhm, og så kan det godt undre lidt, når man sidder og kigger udefra, at når der så kommer ekspertudvalg, som I selv mm. har nedsat med det ene forslag efter det andet, så bliver det lynhurtigt fejet af bordet. Er det fordi, de er et politisk tonedøve, eller hvorfor er I, tager I ikke imod med kyshånd, når det nu er en problemstilling, som er så vanskelig?
2: Jamen, jeg synes heller ikke, at dit billede er, at vi hælder det ene forslag efter det andet ned. Øh, man skal da være Nina...
1: glad for en ekspertgruppe, hvis man lever formiddagen ud. Skal man ikke det, hvis man præsenterer noget?
2: Nej, ikke, ikke med det, der kom. Altså, der var et enkelt ud af deres forslag, som vi sagde, det var nok ikke det, der ville få den øh, nemmeste gang på jorden. Men derudover er de jo kommet med en række andre forslag, og de vil jo øvrigt komme med yderligere forslag. Altså, Nina Schmidt, hun er en, øh, en sej dame, øh, som jeg har en kæmpe respekt for. Og da jeg bad hende om at påtage sig denne her opgave Så sagde jeg også til hende Den er ikke nem Og og det var hun helt på det rene med Og jeg tror ikke der er nogen der har en forventning om At at alt hvad der kommer af ekspertforslag Det vil bare blive gennemført fra fra A til Z Men bestemt heller ikke det modsatte Altså når vi beder folk om at komme med forslag Så er det jo fordi vi gerne vil høre hvad de tænker Og forhåbentlig kan meget af det også blive brugt til noget. Hvis jeg bare må bruge et andet eksempel. Vi har lige bedt en masse gode folk om på digitaliseringsområdet at komme med forslag til regeringen. Øh, og, og det er noget, vi sætter i værk nu for en meget stor dels vedkommende. Så jeg synes, vi, vi lytter, men, men vi har jo også lov til at, at tage politisk stilling til de forslag, der kommer. Det er jo også en del af den demokratiske samtale, at der kommer indspark, der kommer inspiration. Men til syvende og sidst Så er der altså 179 folketingsmedlemmer, der skal beslutte, at det går vi til venstre, eller går vi til højre på det her, eller har vi lige brug for at få undersøgt det lidt grundigere, inden vi siger ja eller nej.
1: Synes du, der er nok åbenhed til at kunne prøve at tænke på lidt andre løsninger?
2: Jeg tror bestemt, vi kan blive bedre til at have det. Altså når når jeg bad Nina Schmidt og andre gode folk om det, så er det jo også, i virkeligheden er det jo lidt et kontroltab, hvis det endelig skulle være. Ikke? At som politiker, man siger til nogen, prøv at høre, vi har nogle idéer, andre har forsøgt nogle ting, men kunne I ikke prøve at komme med, tænke ud af boksen, komme med jeres bedste bud? Øh, fordi man ved jo ikke, hvad de kommer med. Det kan være, det er noget, man synes er godt, det kan være det modsatte. Men, men det er jo en, en åben tilgang. Og det jeg kunne håbe på, fra, øh, fra Folketinget og det er jo et fælles ansvar, det er også vigtigt for mig at sige, det er et fælles ansvar både for os som regering, men jo også for de røde partier og de blå partier det er at sige, at vi har nogle helt grundlæggende udfordringer som Danmark i de kommende år vi kan godt bruge enormt meget tid på at skændes om små ting øh, og proces og frem og tilbage og det er danske politikere og i danske medier gode til det er fælles øh, ansvar vi har der, men vi kunne jo også sige til hinanden, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi trods alt kunne lægge de politiske uenigheder så meget til side, at vi kan træffe nogle vigtige beslutninger. Og når jeg nævnte det nationale kompromis øh, omkring og sikkerhed, så er det fordi det i min bog er et eksempel på det at jeg, jeg synes, der er alt muligt grund til at anerkende både øh, Jacob Ellermann Jensen, Søren Pape, Sofie Karsten Nielsen og selvfølgelig også SF for, at man der går ind og tager et ansvar. At man ikke bare står og råber, eller sætter sig ud og siger, at det kunne vi have gjort bedre, men heldigvis fik vi ikke skidt på hænderne ved at skulle gå ind og lave det svære arbejde.
1: Som etpartiregering er man jo enormt afhængig af det. Ja. Så hvordan kan I lave nogle bedre rammer for, at man måske tør tænke en smule mere visionært og måske komme op med nogle andre idéer? som øh, ikke bare bliver fejret banen på. Jamen, man, kan jo
2: sige, man kan jo sige, at som et-partiregering og ovenikøbet som en lille et-partiregering, altså vi har jo cirka en fjerdedel af, af pladserne i Folketinget, så hver evig eneste gang, vi lægger noget frem i Folketingssalen, så er det jo uden at have et flertal for det, medmindre at nogle andre partier øh, er enige med os, og derfor også en gang imellem, når man har den der debat om, at, at denne her regering, øh, er den så optaget af øh, at styre og kontrollere og alt muligt, så, så er det som om, man glemmer to ting. For det første, at vi kan jo ikke få noget som helst igennem Folketinget, medmindre at vi kan skabe et flertal for det. Punkt 1. Punkt 2. At når man ser på de aftaler, der er blevet lavet i Folketinget, så 9 ud af 10 gange, så er det lavet bredt ind over midten. 9 ud af 10 gange. Og, og, jeg vil våge den påstand, at hvis man læser øh, Berlinsk og sikkert også alle andre viser i, ikke hverken hver eller bedre, øh, så vil man kunne få siddet tilbage med, at vi er uenige om det hele, hele tiden. Og, og det er bare ikke den virkelighed, der er rigtig.
1: Når vi øh, hele tiden øh, kredser om det her spørgsmål om, hvad der skal til os for at fremtidssikre den danske økonomi, så er mm. øh, råderummet. Det er jo sådan en øh, magisk nøgle Som I politikere tit øh, hiver op af hatten mm. Æ, og, øh, og det der er med råderummet Det er jo at det bliver jo ikke bare ved med at være der Af sig selv mm. Det er jo noget der kræver øh, nogle beslutninger For at man kan lave de her fremskrivninger Som mm. at få et råderum Man jo oftest må vi sige politisk Bruger lidt på forhånd mm. så, at Vi har en, en forventning om at vi indfører det her Folk ja. opfører sig på en bestemt måde Det mm. giver nogle penge Dem bruger vi allerede mm. nu mm. Hvor meget er der
2: tilbage i råderummet lige nu? Jamen altså, der er, hvis vi skal håndtere, øh, og det skal vi, øh, at vi har en udfordring på øh, forsvar og sikkerhed. Hvis vi også skal dække øh, det, at vi bliver heldigvis flere øh, børn og især ældre. Og vi øvrigt også skal håndtere øh, den grønne øh, omstilling klogt. Og så er der så, det kan jeg sige som finansminister, også lidt løbende udgifter, der kommer i løbet af året. Det svarer meget godt til derhjemme. Der, der er som regel et eller andet, der vaskemaskinen går i stykker, eller øh, noget andet, som man lige også skal have klaret i løbet af året. Så er der ikke ret meget mere at gøre godt med. Altså, så, og det er også derfor, hvis der er nogen, der siger, at vi kan gøre alt det her, og så kan vi i øvrigt give meget store skattelettelser. Så må jeg citere en, en øh, forgænger, som... Øh, som bestemt ikke kan beskyldes for at være socialdemokrat, nemlig Claus Jort Frederiksen, som, når der kom folk og ville bruge penge på det ene og det andet, sagde, hvor skal pengene komme fra? Og der er ikke meget at gøre godt med derefter. Hvis vi så skal lave yderligere ting, og især hvis vi skal være ambitiøse på den grønne dagsorden, jamen så vil det kræve reformer. Og det er også derfor, jeg siger, at vi kommer ikke til bare at læne os tilbage og glæde os over, hvad der er lavet bagudrettet. Vi har... I denne her valgperiode lavet reformer, øh, og vi kommer også til, hvis vi bliver betroet ansvaret i næste regeringsperiode, at lave endnu flere reformer. Og jeg vil øh, i august måned fremlægge en 2030-plan, der giver regeringens bud på, hvordan har vi en, en økonomisk politik frem til 2030, som adresserer de tre hovedopgaver, jeg har beskrevet, på en solid og ansvarlig vis. Så vi kan der... se
1: frem til en 2030-plan i efteråret?
2: Ja, i august. Yeah. Ja.
1: Fordi det er jo det, når, når jeg starter med at være sådan en lille smule kritisk, når du siger, at det er ø- kun, når økonomien er bundsolid, ø- så kan det jo godt se fornuftigt ud lige nu, men mm. et af de udfordringer, mm. og et er den økonomiske situation, vi står i, så du siger, der er faktisk ikke så meget tilbage. Der skal ske nogle andre ting. Mm. Øhm, og der er en grøn omstilling, der kræver rigtig meget. Ser vi ind i, at den velfærd, som vi har i dag, den må vi forvente, også for de mange ældre, der kommer til i de kommende år, at den får ikke lige så højt niveau, som den har i
2: dag. Det vi meget, meget gerne vil, det er at sørge for, at vi har det høje niveau i vores velfærd. Men vi skal jo levere det høje niveau i en situation, hvor der bliver. Til mange flere jo. Mange flere. Og hvor antallet af hænder er under pres. Og det er også derfor, at igen, som jeg var ind på tidligere, der er ikke, det er ikke sådan, at der er ét. Enkelt svar, der løser det hele, men hvis man kan få uddannet nogle flere inden for vores sundhed og omsorg, hvis vi kan sørge for, at de rent faktisk har lyst til at blive inden for det felt og ikke søge alle mulige andre steder hen, hvis vi også sørger for, at økonomien er der til, at vi kan ansætte de folk, der er brug for, og at vi så i øvrigt, blandt andet med velfærdsteknologi og digitalisering og andet, Også på den måde får frigjort nogle hænder, bare for at tage nogle af elementerne. Så vil det hver især kunne bidrage, og det er jo noget af det. Jeg sidder også i de her dage og forhandler med kommunernes landsforening og med danske regioner. De er jo i den grad også optaget af det her. Fordi de kan jo godt se, at det er jo dem, der ude i den nære omsorg og pleje, oplever det her i deres dagligdag. Og der har vi jo igen et et ansvar, både som regering og folketing i kommuner og regioner, for hvordan løser vi det her. Og meget gerne i tæt samarbejde også med vores erhvervsliv, som jo på velfærdsteknologi kan byde ind med løsninger, som gør, at vi kan frigøre nogle hænder fra noget, som kan være tungt og hårdt arbejde fra løft og andet. Vi så her forleden, at, at droner nu også kan bruges til at transportere frem og tilbage. Altså, men alle, alle de er, udfordringer,
1: dem vil du gerne øh, komme med bud på, hvordan kan løses i en 2030-plan? Nej, jeg kommer øh,
2: med al respekt Eller for, hvor, jeg, hvor,
1: konkre- jeg, hvor langt ned kommer vi til at gå? Ja, men
2: vi kommer ikke til... Altså, øh, det bliver jo ikke en 2030-plan, der, der, er
1: ikke er, der, der,
2: der besvarer alle tænkelige udfordringer de næste 10 år. Men det bliver en 2030-plan, der viser en klar retning i forhold til Hvordan passer vi godt på Danmark sikkerhed forsvarsmæssigt? Hvordan passer vi godt på vores velfærdssamfund i en situation, hvor der heldigvis bliver flere ældre? Og hvordan sørger vi også for, at vi passer godt på vores jordklode i en situation, hvor klimaudfordringen er en af vores største opgaver? Og, og, og det skal jo så samtidig gøres på en måde, så pengene stemmer på bundlinjen. Og det er så min det opgave jeg, at... at være ham, der skal sørge for det. Ikke?
1: Og det er jo rart at kunne give nogle af de svar forud for en valgkamp. Jeg tænker også, det er rart at kunne få fremskrevet et rådrum, så der måske også er lidt at tage af, når vi sådan skal ud i en valgkamp.
2: Jamen, jeg, jeg tror, at man skal indstille sindet på, øh, og det gælder både... Og 2030-planen, hører du også, når vi laver finanslov? Altså, det, det ligger sådan lidt i dit spørgsmål. Altså, kommer de nok med en masse øh, gode gaver? Det er jo fordi... set før.
1: Det må ja, ikke ja, anholde ja, mig for at komme nej, 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 med den øh, Nej, men det er heller ikke, forudselse. fordi, det er
2: heller ikke, fordi jeg, jeg anfægter, at det er set før i verdenshistorien. Jeg siger bare, at det, det skal man ikke regne med kommer til at ske øh, denne her gang. Vi er i en situation, hvor vi oven på corona, og med øh, de udfordringer, der er i verden, bliver nødt til at prioritere rimelig skarpt. Og det skal vi i særlig grad gøre nu hvor vi også har inflationen. Så hvis vi bare sender penge ud, øh, fordi øh, det vil sikkert gøre os vældig populære. Øh, punkt 1, så tror jeg, at danskere vil kunne se, at det var da en dårlig idé. Og punkt 2, så ville det være uansvarligt. Så det kommer ikke til at ske.
1: Nu er vi sådan, øh, tilbage til lidt der, hvor vi begyndte øh, faktisk at øh, og, øh, hvor jeg gerne vil stille et par spørgsmål omkring den demokratiske samtale. Også omkring det økonomiske. Fordi et er, at jeg kan sidde her og og stille nogle kritiske spørgsmål. Vi har også været inde på, at at vismænd Nationalbanken jo også stiller sig kritisk en gang imellem over for nogle af de tiltag, og også for den situation, vi står i nu. Jeg beder mærke i et citat, som du gav til os i i maj, midten af maj, lige forud for jeres økonomiske redegørelse, mm. hvor du forholder dig til noget af den kritik, der har været. Og der sagde du, jeg skal ikke bestemme, hvad hverken nationalbanken eller overvismænd har af holdninger. Det er deres ansvar. Det, vi har lagt frem, er svarlig målrettet og beskeden sammenlignet med andre lande. Jeg, ved, jeg mener, det er helt inden for skiven. Det, jeg beder særlig mærke i det her citat, det er, at du, du ikke skal bestemme, hvad nationalbanken eller overvismænd har af holdninger altså betragter du Nationalbanken nogle af de fremmeste økonomer som nogen, der kommer med holdninger til den økonomiske politik, som du så kan tage lidt til og fra, som som du ønsker, eller er det ikke et fagligt indspark til den økonomiske situation,
2: vi står i? Jo, jeg opfatter det som et et fagligt indspark, og og hvis du i ordet holdninger lægger, at det ikke er baseret på faglighed, så er det ikke sådan, det skal forstås. Men at der jo er en... Også inden for økonomien. Men du må også ud og sige, øh, 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 ja. om det
1: mener Nationalbanken, det lever jeg med. Det, det, det er jo sådan en vis ja. afvisning af, at der er nogle af landets fremste økonomer, som faktisk grupper vagt i gevær.
2: Det er, at jeg tillader mig at sige, at jeg lytter til, både når, der, hvis du havde taget hele interviewet, så ville der have stået, at jeg, jeg oplever, at der både er ris og ros øh, fra andre økonomer. Øh, og, og, og det er jo, et livsvilkår som finansminister. Nogle af de ting, man laver, er der, er der nogen, der synes er en god idé. Andre ting kan der komme kritik i forhold til. Og, og, og der siger jeg bare, at det synes jeg jo er helt fair, at der kommer det. Men det er jo ikke sådan, at økonomi er en eksakt videnskab. Øh, hvor at der ikke er plads til, at man kan have en forskellig vurdering af nogle ting. Og, og jeg glæder mig også over i det interview, øh, at vi lever i et land, hvor det ikke er regeringen, der bestemmer hvad hverken en nationalbank eller, eller, de, eller de økonomiske vismænd kommer med øh, af, af udtalelser og faglige vurderinger. Så bare øh, for at der ikke skal være nogen misforståelse i forhold til det. Øh, jeg anerkender fuldt og helt, at øh, det er at deres faglige vurderinger. Jeg tillader mig så at have øh, en tilgang, hvor jeg siger, at selvom der er kritik i noget af det, de siger, og så er der jo i andre sammenhæng opbakning til det, vi gør, så mener jeg, at det politik, regeringen fører, er helt inden for skiven og fuldt ansvarlig.
1: Men det ligger vel meget i det, du siger, i tilgangen til. Det din tilgang til det. Mm. Altså, når vi nu sidder her og taler om den demokratiske samtale, mm. så er der vel netop brug for, at ikke bare, at man kan sige frit hvad man mener, mm. men også, at der kan være en samtale, og at man tager de synspunkter alvorligt.
2: Men jeg tager dem også alvorligt men det betyder ikke, at jeg altid er enig med, hvad andre instanser eller hvad økonomer måtte sige, og og det er jo heller ikke sådan, at alle økonomer i det her kongerige er enige om, hvordan skal man føre økonomisk politik, det er der jo forskellige holdninger til. Det, der er afgørende vigtigt for mig, det er i virkeligheden at sige, er der styr på butikken? Ja, det mener jeg bestemt, der er. Og hvis man ser på de resultater, denne her regering har leveret i sammenhæng med de kriser, vi har været igennem, og i øvrigt takket være jo en kæmpe indsats fra hele det danske samfund, jamen så står vi oven på corona et helt, helt andet sted end langt de fleste lande i Europa. Altså med den højeste beskæftigelse nogensinde, med vækst, der er den højeste i 27 år, med en arbejdsløshed, der er helt i bund. Og har i øvrigt for både os at gøre det med, med overskud, øh, på trods af, at vi har haft store coronaudgifter. Det tillader mig et kort øjeblik at glæde mig over. Øh, og så er der selvfølgelig en helt relevant og færre diskussion om, hvordan agerer vi med hjælpepakker i forhold til en inflationssituation. Og der mener jeg så, at det, regeringen har lagt frem, er både ansvarligt og fornuftigt, og så også tager nogle sociale hensyn. Og så er der en, en øh, diskussion om det. Og det synes jeg er helt, øh, helt ordentligt og, og godt, og det, det værdsætter jeg hørt.
1: I udlandet har man jo sådan, øh, flere steder sådan nogle uaf, altså deciderede uafhængige organer, som mm. har til opgave at vurdere og forslag for, øh, på den samlede finanspolitik. Mm. I Storbritannien har man det, der hedder Office of Budget Responsibility. I USA har man Congressional Budget Office. Kan du forestille dig et lignende organ i Danmark, som i højere grad havde til opgave at... Se jeres økonomiske politik efter i sømmene og diskutere den.
2: Jamen jeg synes jo sådan set, at der er heldigvis er utrolig mange dygtige økonomer i Danmark. Øh, og nogle gange så bakker øh, de op om vores forslag, og andre gange er de kritiske. Øh, men hvis du tager øh, de økonomiske vismænd, så er det, vi lige har siddet og diskuteret, jo en meget god understregning af, at de er uafhængige. Og heldigvis. Og jeg vil meget, meget nødig leve i et land, hvor de ikke var. Og det gør jo, at når de mener, at der er noget, der kunne gøres anderledes, og efter deres opfattelse på en bedre måde, så siger de det.
1: Men bliver de lyttet til? Det er jo det, der er det jamen, det,
2: jamen det gør de jo i utrolig mange sammenhæng. Og jeg har faktisk gjort noget, mm. som ikke er sket før som finansminister. Og det er, at vi har det, man kalder regnemodellerne i finansministeriet. Det er, hvor de dygtige økonomer, vi har derinde, har forskellige forudsætninger for når man putter noget ind i den ene del af maskinen, hvad kommer der så ud i den anden? Det er lidt teknisk, og kan godt på overfladen virke kedeligt, men der er utrolig stor konsekvens af, hvad er det, de regnestykker så viser. Der har så været en diskussion af nogle, hvad man kunne kalde røde økonomer, de har sagt, at vi skal trække den der regnmaskine i en bestemt retning, og der er også nogle blå økonomer, der synes, de vil gerne trække den i en anden. Og det har jeg sagt, skulle vi ikke gøre noget andet? Skulle vi ikke be øh, de vismænd, som er nogle af de fremmeste og dygtigste, og i øvrigt uafhængige om, at kigge den regnmaskine efter? Og hvis de kan påvise, at der er noget, hvor det vil give mening, at man regnede det på en anden måde, så retter vi ind efter det, med mindre, at vi har en utrolig god forklaring på, hvorfor det ikke skal være. Og, og det er der, at vi i stor åbenhed at sige, at øh, uafhængige økonomer, de kan gå ind i finansministeriet, og prøve at sige, ved I hvad, det kan godt være, at I har gjort sådan der i 15 år, men det vil faktisk være mere korrekt at gøre B i stedet for A. Og så er udgangspunktet, at så retter vi ind efter det. Det synes jeg da faktisk er et meget godt eksempel. Det er da et uh, spændende løfte.
1: Det glæder jamen, vi os det til bare, at se, det jamen er ikke
2: bare et løfte, det er blevet gennemført. Jeg har ikke skrevet så meget om det, men det kan I jo komme til. Det gør vi. De. Det var godt.
1: Jeg vil uh, stille <laughs> spørgsmål videre til uh, nogle af jer ude i uh, salen, som... Uh ser ud som om, at I er så økonomisk kyndige at det er bare skydeløst til finansministeren. Kan det må også gerne spørge om alt muligt man må andet. må også gerne spørge, spørge om det. andet end økonomi, selvfølgelig.
2: Du holder den for mig. Tak. Øhm, I talte om sundhedssystemet, og øh, du nævnte selv, at det ville være godt, hvis man kunne få mange af de deltidsansatte på fuld tid. Mm. Mm. Og så svarede du selv, men vi skal have flere af de unge ind i systemet og i arbejde. Og så konkluderede du til sidst, men det er fordi de skal have mere i løn. Nej, ej, ej, det gjorde jeg faktisk ikke. Det var sådan, øh, jeg hørte det så. Ja, jeg tror, at det var mine øh, makker her ved siden, der sagde, at det er vel ikke bare et spørgsmål om at skulle give mere løn. Så sagde jeg, nej, vi lægger lige lønproblematikken til side, for den kører i sit eget spor. Men der er nogle andre spor, som også er meget vigtige i forhold til det her. Så hvis det ikke stod krystalklart, da jeg sagde det før, ja. så håber jeg, at det gør det nu. Hvordan får vi så de deltidsansatte til at blive fuldtidsansatte i sundhedssystemet? Og så lige et lille sideord det er det, der hedder seniorordningen. Den kan du lige drage med ind i. Ja, men altså, jeg tænker uh, igen, i forhold til uh, vores sundhedsvæsen og øvrigt også vores ældrepleje, der synes jeg, man skal have meget stor respekt for, at vi her har at gøre med nogle af de hårde jobs, også de slidsomme jobs. Uh, og derfor er det en, en, et, et hårdt arbejde i mange sammenhænge. Jeg tror, der er flere forskellige ting, vi skal gøre. Det er også det, jeg prøver at sige her, at verden er ofte lidt mere nuanceret, end man kunne få indtryk af, både når man hører politikere og når man øh, ser øh, hurtige meldinger i, i aviser og andre steder. Noget af det, vi skal gøre, det er, at vi skal få uddannet nogle flere, så vi har mulighed for at ansætte flere, øh, når der bliver flere ældre i de kommende år, fordi det kommer til at kunne mærkes ud på vores plejehjem, i vores ældrepleje også i vores sundhedsvæsen. Det andet, vi skal gøre, det er at prøve at se på, hvordan kan vi derudover skabe en arbejdsplads med mindre sygefravær og med mindre nedslidning, sådan at der ikke er den grund af medarbejdere, der vælger, at de ikke vil være på fuldtid, men vælger at være på deltid. Det tredje, man skal gøre, det er jo også at gå ind og så tilbyde flere stillinger som hele tiden, i stedet for deltid. Og så tror jeg, at en yderligere ting, som man er kommet et stykke af vejen med, men som jeg ikke synes, man er i mål med, som samfund betragtet, det er, hvordan kan vi, lave, hvordan kan vi indrette os, også i en tid, hvor der heldigvis i de kommende år bliver flere og flere ældre vores samfund på en måde, som man kan være, hvis man i øvrigt har lyst til det og kræfter til det, længere på arbejdsmarkedet, og måske nogle færre timer, eller nogle få timer, man går ind og tage øh, en del af, af de timer, som ellers nogen andre skulle udføre. Øh, og, og der tror jeg bare, at, at vi ser ind i, at, at det skal vi prøve at tænke nyt i forhold til. Det tror jeg er en af vejene. Og det her, det er jo bare nogle af, af de øh, elementer. Øh, men, men noget af det, vi jo faktisk er gode til i det her samfund, og i det her lille land, det er jo, at tænke nyt, og prøve at tænke på tværs. Og og der er ikke så langt mellem beslutningstager og og folk. Så jeg tror, vi kan det. Og jeg føler også, der er en vilje til det. Og og det er i hvert fald noget af det, som jeg også som både finansminister, men også som borger i det her samfund, er ret optaget af. Jeg synes ikke, at vi skal ud og afskaffe seniorordningen. ordningen. Jeg synes, vi skal prøve at se på, hvordan vi kan lave en offentlig sektor, hvor hvad enten man er ung eller ældre, at man synes, det er et sted, man er glad for at gå på arbejde, hvor man har mindre byråkrati også. Det vil jeg gerne. Det vil, er en vigtig del også at få med her. Vi har faktisk også at vi øh, går ind og giver større frihedsgrad inden for det kommunale, blandt andet på ældreområdet, også på børneområdet, også på, øh, i forhold til skoleområdet, har vi givet øh, en række kommuner mulighed for det. Og vi sidder nu og forhandler det med også med, øh, med kommunernes landsforening. Så jeg vil helst ikke sige ret meget mere om det, fordi det, det håber jeg, vi kan lande noget på i løbet af nogle få dage. Men hvad er tanken med det? Jo, tanken er at sige, at selvfølgelig er der nogle dokumentationskrav og andet, øh, som er væsentlige, øh, for at vi er sikre på, at vi får den, medicin, den rigtige medicin og hvad det ellers måtte være. Men hvis vi nu skal være helt ærlige over for hinanden, øh, og det synes jeg er en rigtig god idé i alle livs forhold og også i det her, så tror jeg, at der bliver lavet rigtig mange rapporter derude. Øh, der bliver lavet rigtig meget øh, kryssen af i schemaer, som nok primært har til formål, at så kan man sige, at det er gjort, hvis der engang skulle ske en fejl, men som også hiver en masse energi og en masse kraft derude. Og så bliver det stillet op på en hylde, og så kan man sidde som medarbejder og tænke, var det virkelig det, jeg skulle bruge min tid på, samtidig med, at der er brug for hænder til den plejeomsorg, der er brug for. Det har vi også talt om i mange år, men jeg håber virkelig, at vi kan tage nogle skridt der, Dels fordi det er rigtigt, det, er det at gøre, det er det kloge at gøre, men også fordi vi bliver tvunget til det øh, af omstændighederne. Fordi hvis vi ikke tænker nyt, og hvis vi ikke tænker klogere, end vi har gjort indtil nu, jamen så kommer vi ikke til at kunne give den pleje og den omsorg øh, med det antal hænder, vi har til rådighed, som vi gerne vil give til den danske befolkning.
1: Vi kan sætte et par spørgsmål mere, der var her allerforrest. Du får lige en mikrofon, så du bare lige siger, hvad du hedder og spørgsmål.
2: Jeg Paul Jeg synes, det gør et meget stort indtryk, når du siger, at 80 procent er på deltid mm. i den sektor. Det, det er meget stærkt. Mm. Så jeg, kunne man gøre det på den måde, at man siger til det største plejehjem i alle 98 kommuner, det er jer, der har medarbejderen. Nu får I lov til at gøre det, der skal til for at få jeres medarbejdere på det her plejehjem til at arbejde lidt mere til at gå fra deltid til fuldtid. Ud at eksperimentere med dem der sådan set har skoene på. Men det er en, en rigtig god idé, som vi heldigvis er i gang med i den forstand, at vi har sat en række kommuner fri til, at de kan indrette sig eksempelvis på ældreområdet øh, på en anden måde, uden øh, at have alle de sædvanlige regler og andet. Forhåbentlig øh, til glæde for, for de, øh, de borgere, øh, som hvor der kan være mere tid og en mere fornuftig brug af af ressourcerne. Men jo også til de medarbejdere, der skal give det. Fordi jeg tror, at de ting hænger utrolig meget sammen. Når man går på arbejde i ældreplejen, så gør man det jo ikke, fordi man får en skyhøj løn. Man gør det, fordi man har lyst til at hjælpe andre mennesker, og være der for andre mennesker. Og jeg tror, noget af det, der næsten er allermest svært for mange af vores medarbejdere, udover at det er hårdt, det er, hvis man føler... At man bruger sin tid på en måde, som ikke er den rigtige i forhold til at hjælpe de mennesker, man har fået det job, man har fået for at hjælpe. Det, det tror jeg, psykisk faktisk er, er ret slidsomt også. Øhm, og når vi sidder med, med kommunerne nu, øh, så er tanken at ikke alene de syv kommuner, vi i første omgang har sat i gang med den her opgave, men at alle 98 kommuner på enten, øh, sund, øh, enten børneområdet eller ældreområdet eller på folkeskolen, skal få lov at få taget nogle af alle de regler, som vi har lagt ned over dem, væk i udgangspunktet, så meget som overhovedet muligt væk, sådan at man kan øh, selv træffe beslutninger derude. Og, og jeg, jeg var op til kommunernes delegeret, med, jeg skal nok gøre det kort, øh, her øh, for ikke så længe siden, og så sagde jeg, det eneste, vi sådan set forlanger jer ude i kommunerne, det er, at I gør det samme. Fordi man skal jo ikke bilde sig ind at det kun er noget inde på Christiansborg, man finder på det her. Det er jo også ude i kommunalbestyrelserne, og det er jo ikke, fordi det er onde mennesker nogle af stederne, men man gør nogle gange ting i den bedste mening, som bare bygger op og bygger op og bygger op, og, bygger op, og til sidst er der for meget byråkrati.
1: Nu stopper der lige, for nu begynder der at komme lidt hen. så øh, hvis vi nu kan svare en lille smule kortere, ja, men, så kan øh, vi nå lidt flere. Der var en her forst her. Tak skal du have. Dorte Jørgenmark her. Jeg vil gerne spørge om det her perspektiv, langsigtet versus kortsigtet, det virker jo meget sådan, så når man kigger politisk, så tager man et mm. år ad gangen. Mm. Og det virker nogle gange lidt zigzagagtigt. Mm. Så når nu vi investerer mange penge, for eksempel i uddannelse, og ser, at der er mange unge mennesker, der for eksempel uddanner sig til enten det forkerte, fordi de så ikke vil have det job efterfølgende, mm. som de egentlig har uddannet sig til. Hvordan... Tænker I ind i at sige, at investeringer har altså et afkast eller et perspektiv, som er længere end lige det næste år og en finanslov?
2: Allerførst, beklager hvis jeg svarer for langt. Æh, <laughs> det, 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 er nok, det er nok en erhvervsskade, øh, men, men det er også fordi, det her er jo en demokratisk samtidig. En gang imellem også på en avis er det rart at kunne få lov at sige noget i mere end 10 sekunder. Så... I forhold til dit spørgsmål, det er rigtig, rigtig klogt at huske på, at vores ansvar er ikke en finanslov ad gangen. Det er 5, 10, 15, 20 år frem. Og det, det prøver vi faktisk også på. Og når jeg vil lægge en 2030-plan frem her til august, så er det jo netop for at sige, hvordan undgår vi, at det bare er fra år til år, og fra to til to, men hvordan laver vi en langsigtet investering i det danske samfund, blandt andet i forhold til uddannelse, hvor øh, vi jo heldigvis har nogle rigtig, rigtig dygtige unge mennesker, og også nogle rigtig dygtige uddannelsesinstitutioner, men hvor tingene måske også kan indrettes klogere og bedre. Øh, og i forhold til dit spørgsmål om, hvordan med regnemodellerne, Øh, og jeg ved ikke om det var det du tænkte men det, det blandt andet det jeg tænkte da du spurgte, fordi det er en diskussion der har været, øh, hvis man uddanner folk slår det så nok igennem i regnemodellerne og det der er nogen der mener at det ikke gør det der er der nogen der mener at det gør og tilbage til det jeg sagde tidligere øh, så har vi faktisk bedt de økonomiske vismænd om at sige de har frihænder, hvis der er noget de mener der der skal regnes mere med så indretter vi os efter det
3: Så tror jeg lige, vi når et sidste spørgsmål herovre Ja, jeg synes, det er meget interessant, at I gør noget ved det 80 problematik, der er omkring arbejdstid i forsoven, men øh, der er ligesom et svar, eller et spørgsmål i hvert fald, som jeg ikke synes øh, er indeholdt hos dig, og måske kan man ikke, fordi det må der være en væsentlig faktor, at de fag, du omtaler, er alle sammen kvindefag. Mm. Hvad gør man der? Fordi man kan jo ikke lave om på, at det nogle gange i hjemmene også hos kvinden selv er en anden arbejdsstilling. så derfor tænker jeg bare at jeg ved ikke om der overhovedet er en mulighed for en politisk løsning men i hvert fald er det jo faktuelt at det er der hvor der er kvindefag at der kun bliver arbejdet 80% og det bliver jo et samfundsproblem
2: Jamen det det er jo rigtigt at for eksempel inden for for plejeomsorg er er det i høj grad kvindefag Og I forhold til Det det tror jeg ikke Der bliver lavet om på Lige Med et et hurtigt Skift Men Uanset om det er kvindefag Eller det er mandefag Så har vi brug for at Flere arbejder Fuldtid Fordi vi Som samfund vil se og det er vigtigt for mig at understrege, det er jo noget rigtig positivt, at der kommer flere børn, og især flere ældre, de kommer år. Og hvis ikke vi får flere hænder ud, jamen så vil vi ikke kunne give selv med alle de gode initiativer, der måtte være den menneskelige omsorg, vi gerne vil. Så, så det er en bunden opgave. Så i virkeligheden er spørgsmålet, hvordan gør vi det så? Og der tror jeg, at det med at fjerne noget af det byråkrati, som er med til at at man øh, måske løber sur i det, og i virkeligheden har mindre tid sammen med de mennesker, man er sat øh, til at skulle, skulle være der for at hjælpe. Det er jo også øh, selvfølgelig øh, i forhold til nedslidning, at man og der kan man bruge øh, ny øh, nye teknologi og andet til ikke så tunge løfter, som man på den måde. Og så er det også, at øh, man trods alt afsætter penge til, at man også kan ansætte nogle flere kolleger, så man ikke skal løbe endnu hurtigere, end man ellers skulle, Øh, og så er der selvfølgelig også hele diskussionen om løn, og, og der har vi jo en, en lønkommission, øh, strukturkommission, der er nedsat, der skal vurdere det. Det har jo været en diskussion i, i anden sammenhæng, og det er også derfor, at da der blev spurgt til det med løn, at jeg sagde, at det, det kører i, i det spor. Øh, så det er nogle andre ting, jeg her vil, vil adressere. Øh, og... og for mig er det bare vigtigt at sige, måske som en afsluttende bemærkning, og nu håber jeg ikke, at jeg får skældet ud, for det var for længe, at når jeg mødes med nogle af dem i det offentlige, så siger de, vi mangler hænder, så du må sørge for, at de hænder, der kommer fremover, det skal gå til det offentlige og ikke til det private. Når jeg så møder folk inden for det private erhvervsliv, så siger de, vi mangler hænder. Så du må sørge for, at de hænder, der kommer i fremtiden, de går til det private og ikke til det offentlige. Der hvor det bliver rigtig, rigtig svært, det er, at hvis vi som samfund skal være et sted, vi har lyst til at bo og leve, og vi samtidig også skal kunne udvikle os på en måde, så vi kan betale regningen, så skal vi levere til begge både til det private og til det offentlige. Det er det, der er opgaven. Og det er uanset, om man er en socialdemokratisk finansminister, eller der måtte komme en blå finansminister. Det er opgaven for os som samfund. Og det håber jeg, at vi gerne alt det, vi kan inden et valg, men i hvert fald efter et valg, måske kan opleve, at øh, der er en, øh, en vilje til på tværs i Folketinget. Det synes jeg egentlig, danskerne fortjener. Og det ved jeg også, at Folketinget, når vi ellers tager os sammen, kan levere på.
1: Og med det, der er vi øh, nået til afrundingen her på øh, den demokratiske samtale, i hvert fald for nu her på Berningske. Øh, tusind tak for jeres spørgsmål, og tusind tak, fordi du kom. Selv os minister, tak.
2: tak skal du have.
0: For winningtemp.com.